0: 一九四五年八月五日，日本宣布投降。当杜月笙听到大喜讯时，他正在和戴笠在浙江西部的淳安。原来，杜月笙正和老朋友戴笠受蒋介石的委托，在东南一带运送棉纱，准备迎接盟军登陆。淳安便成为光复上海的指挥部。但是，当杜月笙知道日本人投降的消息时，已经是他进驻淳安的第二十七天，以及离开重庆东来的第四十五天。八月十五日星期五，天气晴朗。将近午夜，已经就寝睡觉的人，突然被噼里啪啦的鞭炮声夹杂着人语喧哗声吵醒。乍听见哨闸声浪时，还吃了一惊；待到听到街头上有人欢呼。知道这是望眼欲穿的胜利来临，于是众人纷纷披衣起床，争相走告。杜月笙的一支人马全部集中在他的房间里，有人在笑，有人鼓掌，有人直说恭喜，但也有人保持审慎态度，不敢轻易相信。他们之中有人说：“戴先生在哪儿呢？要问过他才可以确信呢。”又有人说：“戴先生碰巧不在春安。”依我看，还是等到明天天亮看《东南日报》吧。顾家堂声音洪亮，正在手舞足蹈、欣喜若狂，就怕有人迟迟不信，扫了他的兴。一拍大腿说：“淳安人不是憨大，神经半夜哪会跑出来瞎放鞭炮、欢呼胜利？就讲不是东洋萝卜头投降，至少也是前线打了大胜仗。”喏，我早晓得有这一天，从重庆。带来两瓶三星白兰地，我去拿出来，大家痛饮三杯。说罢，起身入内取酒。等酒拿来，他又郑重其事告诉大家：“这两瓶酒可是专为庆祝胜利而喝的，要么通通喝光，否则我可舍不得打开。”当然，我们一定喝光。谁知顾家堂这一句话，其意不是众人。他一面开酒，一面望向杜月笙：“月笙哥，侬、no, 哪能不喝呢？”这便是强人所难了。杜月笙不怎么喝酒，也不喜欢喝酒。中年以后是节制的很。自从高桃事件飞行高空得了哮喘重症，他是性命要紧，滴酒不沾。如今抗日胜利，日本天皇宣告无条件投降。这是每个中国人心中最欢乐的时间，一辈子里最值得纪念的一刹那。顾家堂要他破一回力，开一次戒，杜月笙怎么好意思拒绝？于是他笑容可掬、兴致勃勃的说：“好，给我也倒半杯。”这一来，众人兴致更高了，欢呼雀跃，连声举杯痛饮，喜讯、佳音、美酒。良辰，人人开怀，个个畅饮，两瓶酒喝光，又有人随时献出珍品宝藏。杜月笙很久酒不沾唇，这胜利之夜的半杯酒，竟喝得他头晕眼花，很不舒服，只想睡觉。众人怕他体力吃不消，劝他去睡，但他又勉强励志了一会儿，由徐道生敲腿服侍他沉沉入睡。以后的日子，他曾经说过：“抗战胜利那天夜里，白兰地半杯，使我吃醉了酒，睡了很香、很甜的一觉。”八月十五日，戴笠和美国特工情报官员梅勒斯在联袂返回重安。这时，戴笠和杜月笙部下混合编组而成的忠义救国军已经从上海进郊纷,纷纷向市区推进。八月二十日，杜月笙和戴笠关门商议几个小时后，房间门一打开，杜月笙便兴冲冲的宣布：“上海方面安全已经没有问题，从现在起整理行装，以便早日登城。他这么一说，随行个人喜出望外，不禁拍手欢呼、雀跃起来。二十三日，船雇好了，是一艘下水的交通船，船名“建飞十七号”。拖船三艘，两大一小。杜月笙一行一直到了八月二十九日，先后获悉已经先行的弟子吴少树、陆京世等已经分别抵达上海。杜月笙在淳安一共度过了四十六天。胜利喜讯传来十九天后，一行同行者除杜月笙一行，还有军统局的人员和武装卫队，浩浩荡荡向上海出发。九月一日就可以到达阔别了八九年的杭州了。杜月笙一行一路风光体面、热闹非凡的到达杭州。下午两点多钟，钱塘江大桥大船队正要过桥入航。斜刺里钻出几个日本哨兵，叽里呱啦讲着东洋话，拦住杜月笙等不许通过。这一意外使得杜月笙大为不悦。抗战胜利，刚刚踏上光复的国土。便要触眉 头， 撞上蛮不讲理的敌 军， 他脸色铁 青， 示意派人交涉。一会儿交涉办 好， 日本军官亲自前来道 歉， 并且一路陪护杜月笙一行通过警戒 线， 直抵南星第一码 头， 然后坐了个九十度的鞠躬而退。杜月笙一行舍舟登 陆， 西湖美景已经在望。杜月笙原定在杭州住一宿。再赴上海，可是西之滨应酬太多，尤其是上海滩远道而来的人，诸如徐彩成、朱文德等已经先行抵达，还有许多要紧的事情要商洽。上海人听说杜先生凯旋归来，欢欣鼓舞，兴高采烈，许多徒子徒孙如痴如狂，要举行盛大热烈的欢迎会。各界好友商量筹备了好多天，上海人将万人空巷。齐集上海北站，目睹一别八年的杜先生风采，并且他们还要在通衢大道北站附近搭起一座座七彩牌楼，表示对杜先生的衷心爱戴和拥护。杜月笙一听就皱了眉头，断然说：“怎么可以这样来？我杜月笙不过区区一名老百姓。杜月笙回上海，大家就要搭牌楼，那将来……”中央大员陆续来，又如何迎接？为了表示他的心意坚决，杜月笙临时决定在杭州多留一天，改在九月三日动身返回上海。一日之夜，有老朋友、大汉奸、伪浙江省主席，先已接洽投效军统的丁默屯为他接风洗尘。杜月笙一行人马全部投宿在了西冷饭店，大吃大喝。自从抵达淳安以后，一直都是夏天艳阳大晴天，但是9月1日在杭州却下起了一阵大雨。9月3日，杜月笙一行人搭乘沪杭甬铁路专车凯旋上海，偏偏又是个细雨纷纷的黄梅天。然而一上专车，杜月笙就获得准确消息：吴少树当上了上海市副市长、三清团书记、联社会局局长一席。都被他兼任了，杜月笙心中难免起了阵阵阴霾。吴少树自返上海，音讯全无，连及普通的问候函也不一见。他生败要职，杜月笙事先也一无所知。上海前来迎接他的众人之中，也没有一个和吴少树有关系。至于其他人，则可能是太匆忙疏忽了。但是作为弟子，吴少树。便绝不应该这样。凡此种种，杜月笙心里惴惴不安，而且越来越紧张。在车中，他明显显得神色不宁，心事重重。不祥之感竟然真的成为现实。正当同车人兴冲冲、喜洋洋，准备跟着杜先生接受上海滩盛况空前、热烈的欢迎场面时，专车驶入了上海市，抵达梅龙镇时。专车忽然减速停车，随即先上来两人通信报讯。他们不及寒暄，向杜月笙耳语一阵。一听之下，杜月笙不由脸色大变。同车随行者见状，顿时犹如分开八片头顶骨，浇下一盆冷水来，一个个惊诧错愕，面面相觑。然而发生了什么事，杜月笙却没有说。急匆匆来报讯的人悄然落座。神情严肃，这令众人如丈二金刚，摸不着头脑。不久，车底繁黄度，然后停了下来。众人随杜月笙下车，整个场面风雨凄凉，一片萧索。站上也有不少亲友迎接，但是强颜欢笑，显然掩映不了面容沉重。这到底是怎么回事儿？随行人员疑惑不解。在樊黄渡车站迎候的人，很可能与梅龙镇上车的人一样，事先晓得了什么秘密，否则的话，哪能这么凑巧？盛大热烈欢迎场面一变而变成冷冷清清。本来杜月笙不上北站，就在樊黄渡下车，就令人疑惑不解。使人惊讶的是，杜月笙到了上海竟不回家，他不去华格涅路，也不上十八层楼，不到杜美路大厦。出人意外的，他要先到爱文一路顾家堂家中先住上一晚。一切来得如此突然，一切又是这般诡异，随行人员不敢多问，一个个心中却是惴惴不安。杜月笙面色不好，推说疲倦，先进了顾家客房休息。他刚一离开，于是嗡嗡之声四起，众人惊问：到底出了什么尸体？经过在上海人详细一说，他们无不瞠目结舌。然而接下来便怒目切齿，破口大骂。原来是当今上海第一贵，由杜月笙及杜门中人一手提拔，足足喊了十年。杜先生、杜夫人的吴少树捣鬼，他当了上海副市长，于是眼珠插上额头骨，叛性大。杜月笙八年抗战不曾回到上海。他已将师门列为第一个要打倒的对象。上海的名流文人和杜月笙的徒子徒孙被吴少树弄得莫名其妙。正当他们欢天喜地搭牌楼、换衣裳，准备筹备大会、安排酒宴，打算齐赴上海北站欢迎期盼已久的杜先生时，忽然在北站附近贴出了匿名传单和大字标语。传单对杜月笙大肆攻击。标语千篇一律，为三段论，诸如“打倒恶势力”，杜月笙是恶势力的代表，因而再喊出了“打倒杜月笙”。八年抗战，杜月笙历尽功劳，现在抗战胜利，他满怀希望，一团欢喜的回乡，却落成这般凄凉光景，这个打击太意外了。杜月笙深深的思考，想把这突然的变化。摸他一个来龙去脉，牌楼之差，标语之贴，加上副市长、学生吴少树始终没来迎接，杜月笙怀疑的箭头直指向这位曾经投共后又反水、惯于翻手为云覆手为雨的新贵。但是现在他为什么要这样做？杜月笙百思不得其解。杜月笙很想借在顾家堂的家里清静一下。仔细找到问题症结，但是至亲好友八年离别，渴望一见呢。因此，爱文一路故宫馆门口依旧是灌溉云集，人潮如涌。杜月笙便不得不打点精神，强扮笑脸，一一接待应酬。白天有接待人员，各界好友登门拜访；夜晚，一些落过水的汉奸卖国贼，自知国法难容，罪无可逃，在走投无路时。或者亲自来，或者派家眷代表深夜求访，恳求杜先生为他们出主意，想个办法。于是顾家堂门前来往人口络绎不绝。这样，杜月笙根本没有思考的闲暇，而且弄得体力应付不来，只好叫几名得力徒弟代为迎宾送客。访客电话一天到晚走马灯似的响个不停，接起这个。刚放下那 个， 又响起。其实杜月笙想见的还是吴少树的名 片， 想听的是吴少树的电 话， 因为他想不出吴少树打击他的道 理， 便只有巴望由吴少树来亲自解释、略加说明。然而九月三日往后到四日、五 日， 这位吴少树先生却始终不曾出现。九月七 号， 一方面是门庭若市。诸般寒暄，一方面则满苦愁肠，焦灼紧张。正当座上客已满时，外间来报：吴少树、吴副市长亲自前来拜访。杜月笙一听，大喜过望，马上起身迎接。谁知吴少树像是变了一个人，态度倨傲，不苟言笑，跟杜月笙敷衍了三两句。不等杜月笙吐露新曲，一探口音。他便昂然说是：“是还有公事要办，也不容杜月笙有留客的机会，立刻起身告辞。”